0: Um și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățături despre vindecare divină. Suntem în ultimul capitol acestei serii în care învățăm despre cum să slujim în vindecare, cum să slujim pe alți oameni în vindecare. Și în ultima sesiune am vorbit despre două modalități de, de slujire în vindecare prin vorbire a unor porunci, cum, cum poruncești bolilor să plece și prin punerea mâinilor și apoi am vorbit despre credință și perseverență, iar astăzi continuăm cu un al treilea subpunct în care vorbim despre Responsabilitatea noastră, ca și creștini. Și am mai atins pe aici, pe acolo, de-a lungul acestei serii, despre faptul că responsabilitatea s-a, s-a mutat de pe Dumnezeu pe noi, mai ales în Noul Testament. Pentru că Dumnezeu ne-a dat în Hristos tot ceea ce El ar fi putut să ne dea. Și am să mai spun încă o dată acest pentru că este foarte puternic. Dumnezeu deja ne-a dat în Hristos tot ceea ce ar fi putut să ne dea tot ceea ce putea să ne dea iar acum este responsabilitatea noastră să facem ca acel lucru pe care Dumnezeu ne-a dat să funcționeze și acest lucru poate fi atât motivant cât și condamnator pentru unii, mai ales dacă n-ai fost obișnuit cu astfel de învățătură Poți, fi, poți să simți o anumită vină sau condamnare, dar vom vedea în câteva minute vorbi vorbi despre acest aspect și cum să ieșim de subcondamnare și cum să fim încurajați de această învățătură, de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Un semn al maturității spirituale este când, atunci când tu și cu mine noi începem să facem voia lui Dumnezeu din propria inițiativă. Dacă ai copii, tu n-ai să vrei ca copiii tăi să stea mereu copii pentru toată viața. ce îți dorești ca ei să crească, nu vrei să le spui mereu să meargă să ducă gunoiul sau să facă un lucru sau alt lucru. Inima ta se bucură atunci când vezi un copil că ia inițiativă și se duce și duce gunoiul singur, fără să-i spui tu. Asta înseamnă, e un semn pentru tine că acel copil crește spre maturitate. A crescut, a evoluat. Și în același fel, Dumnezeu se așteaptă ca noi credincioși să, să acționăm ca și adulți spirituali. Semnul maturității spirituale este atunci când luăm inițiativă să facem voia lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu deja ne-a spus în cuvânt. Pentru că ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu a dat poporului Israel legi, le-a dat legea lui Moise și Galateni 4 ne spune acest lucru că Poporul Israel, la acea perioadă eram ca și copii, Dumnezeu a trebuit să se poarte cu noi ca și niște copii, ne-a dat reguli și regulișoare și o groază de reguli, pentru că nu eram capabil să luăm inițiativă, nu eram născuți din nou. Dar acum în Noul Testament am venit la maturitate, Dumnezeu ne-a născut din nou, Dumnezeu așteaptă să nu mai funcționăm după reguli, ci să funcționăm din inimă, să nu mai fi să faci fapte bune din frică că mergi în iad, și din inimă, din dragoste din, cea, din natura schimbată Aceasta este maturitatea spirituală Și el așteaptă ca noi să mergem să vindecăm pe bolnavi din propria inițiativă Nu avem nevoie de Călăuziri speciale de la Duhul Sfânt Ca să facem ceea ce cuvântul Deja ne spune să facem și am să spun încă o dată acest lucru. N-avem nevoie de călăuziri speciale de la Duhul Sfânt ca să facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus deja în cuvânt să facem, adică să vindecăm pe bolnavi și multe alte lucruri. Și o vedem pe Apostolul Pavel. Că el, fă ceea ce, el a făcut ceea ce a crezut că e cel mai bine la, cel, la, la un moment dat Mereu îl vedem pe el luând orașele la rând și mergând și predicând Evanghelia Și nu totdeauna a fost călăuzit special să meargă în fiecare din acele orașe să facă acele lucruri Ca drept dovadă vedem într-o situație în faptele apostolilor cum Duhul Sfânt îl oprește să meargă în Macedonia De ce? Pentru că nu primise o călăuzire specială, pur și simplu a decis să meargă Macedonia să facă ceea ce Dumnezeu deja i-a spus să facă, însă Duhul Sfânt a vrut să protejeze ceva și a spus nu, aici nu, a fost nevoie de o călăuzire specială, dar apoi Pavel a continuat cu inițiativa pe care o avea. Deci Pavel nu a așteptat călăuzii speciale Când avem călăuzii speciale de la Duhul Sfânt așa cum și el a avut de multe ori E foarte bine Dar dacă nu avem acele călăuzii speciale putem merge și face ceea ce Dumnezeu deja ne-a spus să facem Pentru că Dumnezeu este cu noi Aceasta este regula de bază Mergi și fă cuvântul Practică cuvântul Și asta nu înseamnă doar să faci fapte bune și să-i vină bolnavi, să curăți pe leproși, să vin să, uh, morții, să-i liberezi pe oameni de demon. Aceasta e slujirea, asta e facerea cuvântului. Haide să citim un pasaj, un prim pasaj de la Exodul, capitolul 14, versetele 9-16. Voi citi din Biblia Traducea Fidelă 2015, dar pentru asta sunteți bineveniți să folosiți orice traducere română care o aveți la dispoziție, Conevescu, Noa traducere Românească, Biblia actualizată, versiunea actualizată. Suntem în sub capitolul 3 în care vorbim despre responsabilitatea noastră ca și credincioși de a vindeca pe bolnavi. Haideți să vedem acest pașat ce spune. Dar egiptenii i-au urmărit toți cai și care lui Faraon și călăreții lui și oștirea lui și i-a ajuns așezând tabără lângă mare în apropiere de Pi-Hahirot înainte de Baal-Tefon. Și când faraon s-a apropiat, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată egiptenii mărșăluiau după ei și au fost grozavi de și copiii lui Israel au strigat către Domnul și i-au spus lui Moise, pentru că nu sunt morminte în Egipt, ne-ai luat tu pentru a muri în pustie, pentru ce te-ai purtat astfel cu noi pentru a ne scoate din Egipt? Nu este acesta cuvântul pe care l-am spus în Egipt zicând lasă-ne în pace să servim egiptenilor Pentru că ar fi fost mai bine să servim egiptenilor decât să morim în pustie Și Moise a zis poporului nu vă temeți stați liniștiți și veți vedea salvarea Domnului pe care el vă va arăta astăzi Căci egiptenii pe care ați văzut astăzi nu îi veți mai vedea niciodată pentru totdeauna Domnul va lupta pentru voi dar voi stați liniștiți Apoi Moise se duce la Domnul și are un șoc. versetul 15. Și Domnul i-a spus lui Moise, Pentru ce strigi către mine? Vorbește copiilor lui Israel să meargă înainte, dar ridică stoiagul. tu ridică stoiagul, întindeți întinde-ți mâna peste mare și despic-o. Tu despic-o. Și copilul lui Israel vor merge pe uscat prin mijlocul mării. Observați preconcepția lui Moise, chiar din Vechiul Testament, când i a încurajat pe oameni în versetul 13, spune așa: Veți vedea salvarea Domnului, El vă va arăta astăzi, El va lupta pentru noi. Nu așa de multe ori ne încurajăm în biserici și prin cântări. Domnul va lupta pentru noi, Domnul va face asta și asta, Domnul va veni, fumul prezenței Lui va veni și El va face, va lupta pentru problema ta. Uitați ce îi spune Dumnezeu lui Moise. De ce strici, pentru, pentru ce strici către mine? Cu alte cuvinte, deja ți-am dat tot ce ai nevoie ca să duci poporul în țara promisă. De ce strici la mine? Ia-ți toiagul, întinde-ți mâna și despica marea. Tu faci astfel de lucruri. Bine, nu spui. Dumnezeu n-a spus, ia toiagul, întinde-ți mâna și eu voi despica marea. A spus, despico, tu despico. Divide-o, se separă marea. Un alt principiu aici, pe lângă faptul că Moise trebuia să facă ceva, nu Dumnezeu să facă ceva, este că atunci când Dumnezeu te cheamă să faci un anumit lucru și întâmpini o, o provocare, întâmpli un obstacol în calea ceea ce Dumnezeu ți-a spus să faci, poți să fii asigurat că acel obstacol nu este de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a dat o misiune și în acel caz tu ai responsabilitatea să înfrângi, să învingi acel obstacol, tu ai responsabilitatea să dai boala afară. Pentru că El deja ți-a spus să faci asta, deja te-a pus într-o misiune. În alte cuvinte, dacă ne întoarcem la exemplu cu Moise și poporul Israel, Moise îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, Tu ne-ai spus să mergem în această țară promisă și aici avem o problemă, deja avem o problemă, când erau între mare roșii și egipteni. Fă ceva Doamne, așa facem noi tot majoritatea în trupul lui Hristos Fă ceva Doamne, intervină, ne-ai spus să facem asta și asta și acum avem problema asta Fă ceva, intervină, vină și luptă pentru noi Nu așa ne rugăm noi? Uitați ce spune Dumnezeu înapoi lui Moise Ce ți-am spus Moise? Ia avea poporul Israel din Egipt și tu în țara promisă Eu nu ți-am spus doar să-i scoți din Egipt și să-i lași la Marea Moartă să moară Aici, unde, între Marea Moartă și Egipt, s am spus să-i duci în țara promisă. Cu alte cuvinte, tu ai capacitatea, ia responsabilitatea și fă tot ceea ce trebuie să faci ca să-i duci în acea țară. Treci peste Marea Roșie dacă e nevoie. Ridică-ți tu iagul Marea Roșie. orice îți vine în cap, tu trebuie să ajungi acolo, trebuie să ajungi în țara promisă. Și Dumnezeu se așteaptă ca Moise să ia inițiativă, ca noi să luăm inițiativă. Haideți să mai vedem un pasaj din Noul Testament de la Matei. 8 cu 23 la 27 Spune așa Și după ce s-a îmbarcat într-o corabie Iisus, discipolii săi l-au urmat Și iată, s-a strânit Pe mare o furtună puternică Încât corabia era acoperită de valuri Dar el dormea Mă întreb oare cum Isus dormea pe acea furtună Și discipolii lui Au venit la el și l-au trezit Spune, Doamne salvează-ne Pierim, iar el le-a spus De ce sunteți fricoși puțin Credincioșilor de ce sunteți fricoși, puțin credincioșilor? Apoi ridicându-se a mustrat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Iar oamenii se minunau spunând, ce fel de om este acesta? Că până și vânturile și marea ascultă de el. Vedeți în această situație, Iisus, se pare că Isus se aștepta ca ucenicii să calmeze marea și vânturile și furtuna, Sau măcar să nu se teamă. Uitați ce le spune, de ce sunteți fricoși, puțin credincioși, cu alte cuvinte, de ce nu faceți ceva? El se aștepta ca ei să calmeze furtuna și Dumnezeu se așteaptă ca noi să calmăm furtunile din viața noastră, să luăm inițiativă, să vorbim cu munții, să vorbim cu marea cu vânturile și să le spune să se calmeze. Amin? Nu să-L așteptăm pe Dumnezeu să vină să facă asta, să vină să lupte pentru noi. Pe, Desigur, nu noi suntem cei care facem ca vânturile să se oprească, așa, Dumnezeu face, dar El face prin noi. El a ales să facă acest lucru prin noi. Haideți să mai vedem încă un pasaj la Matei 14 cu 14 la 16, unde spune așa. Și Iisus a mers și a văzut o mulțime mare și s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavii. Și pe când se făcea seară, discipul lui a venit la el spunând, acesta este un loc pustiu și timpul este de acum trecut. Trimite oamenii ca să se ducă prin sate și să-și cumpere de mâncare. Dar Iisus le-a spus, ei nu trebuie să plece, dați-le voi să mănânce. Uitați la Iisus ce îndrăznean are, dați-le voi să mănânce. Nu a spus că am să le dau eu, stați jos că am să le dau eu să mănânce. Uitați ce spune Iisus, dați-le voi să mănânce. Iisus din noi se așteaptă ca ucenicii lui să prindă viziunea Vedeți cum Iisus îi încearcă să-i antreneze, să-i, să-i ucenicizeze Să-i antreneze cum să facă același lucru care Iisus le face Și le-a dat oportunitatea oportunitate aici El se aștepta ca ei să prindă această viziune și să multiplice pâinile Și să înceapă să gândească într-un mod supranatural. Isus Iisus nu se juca cu cuvintele sau făcea pe prostul el era foarte conștient de marea mulțime, de cât de mulți oameni acolo, el era conștient că probabil nici nu aveau resurse naturale, materiale de a hrăni o așa mulțime, el știa toate aceste lucruri când le-a spus faceți, dați-le voi să mănânce. Era conștient de toate aceste lucruri și totuși el s-a așteptat ca ei să facă ceva Și din moment ce el s-a așteptat ca ei să le dea mâncare la acea mulțime Asta înseamnă că ei ar fi putut face acest lucru Isus nu s-a jucat Isus n-a încercat să-i frustreze sau să se dea el mare că Să le arate că el poate face, că ei nu pot face nimic Isus nu era așa El când a vorbit, a vorbit cu scop și asta mai a încă o dată, din moment ce Isus le-a spus lor să, dea mănânci, să mănânce mulțimii, înseamnă că ei ar fi putut face acest lucru și au pierdut ocazia, au pierdut oportunitatea de a vedea un lucru supranatural întâmplându-se. Sunt sigur că dacă cineva lua inițiativa, chiar dacă nu avea în credință destulă el să, să hrănească acea mulțime, Isus din spate, fără cuvinte, l-ar fi ajutat și prin credința lui Isus ar fi mulțit acele pâini. Sunt sigur de asta Dar Isus vrea să vadă inițiativă la ucenici Să vadă că ei iau inițiativă și că încep să gândească Cum, cum trebuie să gândim în împărăție În împărăția lui Dumnezeu Vorbim încă despre responsabilitatea noastră Luca 10 cu 19 Spune așa Iată vă dau putere să călcați peste șerpi Și scorpion și peste toată puterea vrășmașului, Și nimic nu va vă vătăma Nimic nu va vă vătăma Vă dați seama Iisus le-a dat ucenicilor și nouă implicit autoritatea legală de a călca peste toată puterea vrășmașului, peste toată puterea diavolului și nu trebuie să-ți fie frică că el va veni peste tine sau îți va face ceva dacă tu te, te pui cu el. Nu! Nu-ți fie frică, Iisus a spus că nimic nu te va vătăma, nici în niciun fel nu te va putea vănă, vătăma. Pentru că tu ai toată autoritatea și toată puterea în cer și pe pământ să calci peste puterea lui. Să calci peste boală, să calci peste sărăcie, peste blestem, peste legături demonice, să calci peste toată puterea vrășmașului. Amin? Încă un pasaj despre, asta, despre subiectul ăsta, Efeseni 6 cu 12. Uitați ce spune cuvântul Pentru că noi Tu și cu mine Noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui Ci împotriva principatelor Împotriva autorităților Împotriva domnitorilor întunericului acestei lumi Împotriva stricăciunii spirituale În locurile înalte Cine luptă aici? Dumnezeu sau noi? Noi suntem cei care luptăm împotriva întunericului, împotriva principatilor, împotriva autorităților, împotriva stricăciunii spirituale din locurile nate, din locurile cerești, din locurile spirituale. Noi suntem cei care suntem chemați să luptăm. Amin, nu Dumnezeu luptă pentru noi. Uitați-vă la Iacov 4 cu 7, alt pasaj din Noul Testament. Spune așa. Supuneți-vă așadar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la noi, de la voi. Cine se împotrivește diavolului? Dumnezeu sau noi? Noi ne împotrivim diavolului, noi ne împotrivim bolii și trebuie să plece, noi ne împotrivim pozițiunilor demonice, noi ne împotrivim întunericului și ceea ce diavolul aruncă în calea noastră și el fuge de la noi. Încă un pasaj din 2 Corinteni, ca să fim pe deplin convinși, 2 Corinteni 5 cu 18 la 19-le, spune așa... Și toate sunt din Dumnezeu care ne-a împăcat cu El însuși prin Isus Hristos și ne-a dat serviciul împăcării. Ne-a dat o slujbă, ne-a dat o slujire. Serviciul, să avem un serviciu al împăcării. Anume că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neimputându-le fără de legile lor și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Cui a încredințat Dumnezeu? Noi, în același fel în care noi avem responsabilitatea să mergem să predicăm Evanghelia la cei perduți în aceeași măsură noi avem responsabilitatea să-i vindecăm pe bolnavi. Nu Dumnezeu! Noi avem responsabilitatea să mergem cu acest cuvânt al reconcilierii, al împăcării și să distribuim viață la oameni prin cuvinte, prin mâinile noastre, să, să-i vindecăm pe oameni și să învățăm. Haideți să mai vedem câteva lucruri despre Duhul Sfânt și noi. Cine e ajutorul și cine trebuie să facă lucrul În Ioan 16 cu 7 și Iacov 1 cu 21 la 25. Haideți să citim atât Ioan 16 cu 7. Totuși, eu vă spun adevărul. Vă este de folos să plec, și dacă nu plec, mângâietorul nu va veni la voi. Sau ajutorul, mai bine spus. În Biblia engleză spune ajutorul, the helper. Dar dacă îl plec, vi-l voi trimite. Dumnezeu, Isus Hristos numește aici pe Duhul Sfânt mânghitorul ajutorul Ajutorul nostru spune că ajutorul nu va veni Iar Iacov 1 cu 21 la 25 spune așa De aceea puneți deoparte toată murdăria și revărsarea răutății Și primiți cu blândețe cuvântul altoit sădit în voi Implantat în voi care este în stare să vă salveze sufletele Fiți așadar în cuvântului și nu doar ascultători ai lui Înfăptuitori ai cuvântului și nu doar ascultători lui, înșelându-vă pe voi și în al Cuvântului, îmi spuneam că înseamnă nu doar fapte bune, ci înseamnă să faci cuvântul lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a spus să faci, să vindești pe bolnavi. Pentru că dacă vreunul este ascultător al Cuvântului și nu un făptuitor, el este asemănător unui om care își privește fața naturală în oglindă, fiindcă se privește pe sine în sus și pleacă și uită imediat ce fel de om era. Dar oricine privește cu atenție în legea de săvârșită a libertății și continuă în ea El ne fiind un ascultător uituc ci un, înf- un, înf- un, înf- un înfăptuitor al faptei Acesta va fi binecuvântat în fapta lui, în ceea ce face Vedeți în aceste două pasaje că Duhul Sfânt este ajutorul Iar noi credincioși suntem cei care facem cuvântul și nu invers Nu Duhul Sfânt face cuvântul și noi suntem ajutoare el este ajutorul Noi suntem cei care luăm inițiativă, Care mergem în față și Duhul Sfânt este Cel care ne ajută Poate oare o persoană umană Prin propria ei putere să vindece pe cineva? Nu, desigur că nu Nu eu sunt Cel care vindec Duhul Sfânt este Cel care vindec Dar El o face la inițiativa mea El o face prin mine și nu de, de unul singur, pentru că nu are autoritate să funcționeze pe pământ decât printr-un trup omenesc, așa a stabilit Dumnezeu. Și diavolul la fel, de asta diavolul și demonii doresc așa de mult să ne posede, să intre în noi, ca să poată face lucruri în lumea noastră. La fel, Duhul Sfânt nu trece peste autoritate care deja ne-a dat-o nouă, să facă El de unul singur. El influențează oamenii, vorbește oamenilor, dă anumite călăuziri dar în final el nu oprește pe nimeni să facă nimic pentru că noi avem autoritate și el este în trupul nostru noi dăm autoritate să facă lucrurile pentru împărăție amen așadar Duhul Sfânt este cel care vindecă dar noi facem cuvântul care îl lasă ca vindecarea să curgă și azi să mai vedem la Iacov spune că cuvântul sau legea perfectă a libertății ne arată cine este Isus cine este Hristos observați că în acest pasaj din Iacov Iacov 1 21 la 25 Nu spune că noi ne uităm Când ne uităm la această lege perfect Ne uităm la un portret La un tablou Nu, ne uităm într-o oglindă Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă Și când te uiți într-o oglindă Pe cine vezi acolo? Te vezi pe tine Dar oare te vezi pe tine așa cum ești tu Înainte de salvare cu păcate Ca, ca și un păcătos? Nu, desigur că nu Pentru că Biblia ne spune aici în pasaj să, după ce ne-am uitat în oglindă, să nu uităm ceea ce am văzut, așa cum facem de obicei. Oare încearcă Iacov să ne spună să nu uităm că ne-am, am, că ne-am văzut că suntem păcătoși, suntem răi, suntem urâți, să nu uităm vreodată că avem păcat în viața noastră. Oare asta vrea să ne spună Iacov când spune să nu uităm ce am văzut în oglindă? Nu! Ci să nu uităm că în oglindă îl vedem pe Hristos și implicit ne vedem pe noi, noua creație. Ne vedem neprihăniți, ne vedem plini de puterea lui Dumnezeu, ne vedem capabili să vindecăm pe alții, ne vedem un om nou pentru că îl vedem pe Hristos și ne vedem pe noi. Noi și cu Hristos suntem una. De aceea Biblia spune să mergem și să nu uităm pentru că este foarte ușor să uiți. Tendința naturală în lumea asta este să te vezi păcătos, să te vezi uh, nevrednic, să te vezi că nu meriți. Asta e tendința noastră naturală, de aceea avem nevoie să ne uităm în cuvânt, să ne aducem aminte cine suntem cu adevărat, de aceea este și cine Domnului vorbeam la într-o anumită sesiune, să ne disciplineze, să ne instruiască, să ne aducă aminte cine suntem noi cu adevărat, să nu uităm că suntem în Hristos și Hristos este noi. Și că trebuie să facem cuvântul. Și care este cuvântul pe care trebuie să-l înfăptuim în cazul nostru când vorbim despre boală și vindecare? Să ne punem mâinile peste bolnavi și să vindecăm pe oameni. Aceasta înseamnă să faci cuvântul. Pentru că Dumnezeu a spus, chiar în Matei 10 cu 8, mergeți, vindecați bolnavi, dați afară demonii curățați leproșii, înviați pe morți, fără plată ați primit, fără plată să dați. În Matei 10 cu acesta este cuvântul. Trebuie să-l facem, nu așa? Dar noi luăm inițiativă. Și vedem la Marcu 16 cu 20 un alt pasaj în care vorbește despre responsabilitatea noastră și despre faptul că cuvântul merge înaintea semnelor și minunilor. Marcu 16 cu 20. Și ei au plecat, vorbește despre ucenici, și au predicat pretutindeni Domnul lucrând cu ei și confirmând cuvântul cu semne care îl urmau. Semnele urmau cuvântul care era predicat de ucenici. Domnul lucra împreună cuvântul și confirma cuvântul prin semne și minuni Semnele acompaniau cuvântul Semnele veneau în urma a, ceea ce, a ceva ce mergea înaintea lor Adică cuvântul care era predicat și făcut de ucenici Semnele și minunile vin și vor veni întotdeauna atunci când acționăm Când facem ceea ce cuvântul ne spune să facem și când învățăm cuvântul Învățăm și după a îl facem Dumnezeu a spus, a dus reconciliere în gerfa lui Isus, avem vindecare, apoi pui mâine peste bolnav și administrezi vindecare. Predici și faci. Amin? Și am să dau aici câteva exemple ca să se fixeze și mai bine această responsabilitate noastră care avem. Ați fost vreodată într-o zonă de construcție, ați văzut vreodată o macara, acea macara care ridică plăcile imense de beton pe bloc sau ridică acele greutăți mari? Și apoi îl vedem pe omul care comanda acea, acele, acea macara Cum vine relaxat, poate are și cafea Se așează jos pe scaun, în, înăuntru în cabină Și începe să apese butoane, să miște macaraul Să ridice foarte simplu, foarte ușor Acum aș vrea să vă pun în următoarea situație Dacă acel om care comanda macară nu are acea carlingă care ridică Care face toată munca practic Poate omul acela să ridice de unul singur ceva? Nu, desigur că nu Acum dacă avem Macaraua și dacă avem omul înăuntru, poate Macaraua aceea să dice ceva? Nu, desigur că nu. Dar amândouă, amândouă și omul și Macaraua când sunt împreună po- pot să facă acele lucruri de care trebuie să le facă. Compania a angajat acel om să facă voia companiei și să ajute la construcții. Și el este cel care comandă Macaraua. Nici Macaraua nu funcționează de una singură, nici omul de unul singur o face cea mai mare, Macaraua face toată treaba, dar dacă nu avem omul care să apese pe buton și să s-o comandă cea macara, nu se întâmplă nimic În același fel, noi suntem chemați să facem voia Tatălui aici pe pământ Ne-a dat un ajutor care face toată treaba, face toată vindecarea, dar el are nevoie de apăsarea butonului El are nevoie de inițiativa noastră, de vorbirea noastră, de punerea mâinilor Și atunci el, care este ajutorul, curge prin noi și nu numai atât, Duhul Sfânt ne cunoaște atât de bine încât de cele mai multe ori El se va pregăti în avans pentru o anumită situație de slujire Și te va pregăti și pe tine pentru că știi de ce lucruri ai nevoie și de ce vei avea nevoie ca să slujești în vindecare El, el gândește anticipat, de asta este ajutorul tău, se gândește la tine și ce vei avea nevoie De exemplu când avea de a face cu un doctor chirurg care are câteva asistente și îl ajută la operații cu cât mai mult acel chirurg lucrează cu acele asistente, asistentele în timp vor învăța să gândească ca doctorul chirurg Vor ști deja ce unelte să-i dea, la ce momente în operație, ce ustensile să dea, vor gândi înaintea lui Pentru că sunt ajutoarele lui, dar ei gândesc, gândesc împreună și astfel pot să-i dea doctorul la mână toate de care are nevoie înainte ca doctorul să ceară La fel Duhul Sfânt este cu noi Sau de exemplu un electrician cu ajutorul lui Ajutorul lui merge înainte și pregătește toate lucrurile, pune toate firele, toate lucrurile astfel încât să, să instaleze curentul electric Dar electricianul este cel licențiat și care are permisiunea să semneze, să facă legătură și să dea drumul la curent la fel este cu noi și Duhul Sfânt Duhul Sfânt face toate pregătirile Face toate lucrurile cele mai grele Dar noi suntem cei licențiați Credincioși în Hristos Suntem cei licențiați să luăm inițiativă Să aprobăm să vindecăm pe Polnag Amin? Și la fel este un păstor Cu biserica lui Sau ajutoarele acestea din biserica Apostoli, profeți, învățători, Evangeliști. Ei nu sunt chemați, păstorii nu sunt chemați să facă slujirea de unii singuri, iar toți ceilalți oameni se uită la ei, cum că pe bolnat. Nu! Păstorul este chemat să împingă de la spate pe oamenii din biserică, să-i delege, să le dea o toată, să facă el, iar apoi să-i pună pe ei să facă, să vindece pe bolnat și unde greșesc să-i ghideze, să-i instruiască, să-i, să-i învețe, astfel încât toți creștinii să facă slujirea. Pastori învățătorii Sunt chemați să fie ajutoare Pentru oamenii de rând Care trebuie să facă slujire Să meargă în afară și să facă slujire Pentru că un păstor nu poate ajunge la toți oamenii La care pot ajunge oamenii din biserică Nici Isus nu putea ajunge la toți oamenii La care ar fi vrut să ajungă Comparat cu Duhul Sfânt De asta a spus că e mai bine să plec Ca Duhul Sfânt să vină pe voi Și o multitudine de cristoși Să meargă în lume și să facă ceea ce am făcut eu nu putem ține centralizat această slujire Și nu am un singur om Să facă slujirea împărăției Noi trebuie să ne multiplicăm pe noi înșine Și să avem încredere în Dumnezeu și în oameni Că pot face astfel de lucruri Și să învățăm să facă astfel de lucruri Mai dau un exemplu aici Nu știu dacă știți Este un serial care se cheamă New Amsterdam În care un doctor Preia conducerea unui spital mare Și în prima întâlnire când, Într-o sală de conferință, Când se întâlnește cu toți doctorii, asistentele și cu chirurgii Prima întrebare pe care el le o pune la toți doctorii de acolo A fost Cum pot să vă ajut Eu vă ajut pe voi Iar voi ajutați pe pacienți Mi-a rămas această frază Cum pot să vă ajut Duhul Sfânt ne spune nou Cum pot să vă ajut Eu vă ajut pe voi iar voi ajutați pe pacienți Voi vindecați bolnavi Eu vindec prin voi, dar voi mergeți și puneți mâinile și vorbiți Și vindecați pe bolnavi Este oare destul de clar că această responsabilitate Nu mai este a lui Dumnezeu, ci este a noastră Să mergem să facem lucrurile care Dumnezeu ne-a chemat să le facem Și voi mai spune încă ceva aici care poate e greu de digerat și de primit Dar este adevărat Ori de câte ori nu facem ca promisiunea Dumnezeu să se împlinească într-o situație în care este nevoie să se împlinească în acel moment Diavolul are o victorie Nu Dumnezeu și nici noi Dumnezeu nu are victorie El are victorie și primește laude doar atunci când o promisiune de-a lui și un cuvânt pe care el l-a spus Se îndeplinește, se împlinește Atunci când o persoană bolnavă este vindecată Atunci el primește laude și atunci el are victoria și diavolul are o înfrângere Amen. Cred că închei aici cu acest subiect al responsabilității și mergem mai departe la al patrulea subpunct din acest capitol, cum să slujim în vindecare, în care vreau să ating puțin despre condamnare, despre faptul că nu trebuie să fim condamnați. Pentru că atunci când auzim aceste cuvinte, cum spuneam, această învățătură și mai ales dacă auzi pentru prima dată și încep să te gândești în trecut la toate cazurile în care ai pierdut bătălii sau oamenii bolnavi au murit inutil sau au, au murit, este tendința aceasta ca să primim condamnare și vină Că am fi putut face ceva și n-am, n-am făcut Dar de ce n-ai făcut? Pentru că la momentul respectiv n-ai avut destulă cunoștință și înțelegere Nu neapărat a fost vina ta că ai vrut să faci și n-ai putut să faci Dacă știai ce trebuie să faci, fă ai? Dar nu trebuie să lăsăm condamnarea să, ne, să vină peste noi și să ne gândim atât de mult la trecut, ci mai degrabă să lăsăm încurajarea să se ridice în noi. Și această supărare, această mânie sfântă, că am putut face ceva și n-am făcut, canalizați-o spre altcineva, canalizați-o spre diavol. Pentru că el este cu adevărat sursa tuturor bolilor și morții. El este cel care a înșelat omenirea, el este cel care ne înșeală. Și haideți să vedem. Înainte de a ne canaliza această mânivă, vreau să mai vedem un lucru la Filipeni 3 cu 12 la 14. Să vedem ce încurajează Pavel. Ce spune Pavel? Nu că am obținut deja sau că am fost făcut deja de săvârșit, dar urmăresc că poate prind aceea pentru care și eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraților, eu nu mă socotesc pe mine însumi că am prins, dar fac un singur lucru, uitând acele lucruri care sunt în urmă, și mă spre cele care sunt înainte Alerg spre țintă Pentru premiul chemării Înalte a lui Dumnezeu În Hristos Iisus Vedeți ce face Pavel? Desigur și că Pavel avea greșeli în trecut Când a persecutat biserica A, 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 a avut o situație În care putea să facă ceva și n-a făcut Ce a fost împotriva lui Dumnezeu Dar uitați ce face Pavel Nu mă fac un singur lucru Uit de lucrurile care sunt în urmă și mă, mă îndrept privirea Spre cele care sunt înainte Și alerg spre țintă Și asta trebuie să facem și noi Nu te mai uita ce a fost în trecut Nu mai te uita la bătăliile care le-ai pierdut Dar uite-te de aici înainte Ce poți să faci cât mai trăiești pe acest pământ, acum când află aceste lucruri, poți să faci așa multe daune împărăției în întunericului. De asta spun, canalizează-ți această condamnare, așa zice condamnare și această mânie înspre diavol. Și fără rău împărăție întunericului și mergi și vindecă pe bolnav de acum încolo când poți să faci ceva. Și hai să vezi chiar și cu această învățătură uneori lucrurile nu se vor întâmpla așa cum te aștepți. Nu te descuraja, trăiește să lupți într-o altă zi, da, poate ai fost înfrânt într-o situație și persoana care te-a rugat bolnava poate a și murit, cum mi s-a întâmplat în mine, două sau trei ori, ce fac, las ca credința mea să fie complet înăbușită și distrusă? Nu! Da, poate trece un timp, este un timp de vindecare Dar te ridici din nou și mergi spre țintă Și uh, 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 alergi spre țintă până când ai prima victorie Pentru că după ce ai prima victorie, după aia va fi mult mai ușor Și deavol va lupta pe brânci să n-ai prima victorie în vindecare Să nu vezi primul miracol Pentru că știi că dacă ai văzut primul miracol, după aceea nu te mai poate opri Amin? Și o am să mă dau un exemplu aici dacă un câine rău, un câine lup, vine la tine și începe să muște din piciorul tău și vezi un băț lângă tine, ce faci? Ei bățul și te bați, pe tine, te bați pe tine sau începi să dai în, în câine, să se dea jos de pe piciorul tău? La fel trebuie să faci și cu diavolul. Nu te bate pe tine cu acel băț și bate câinele, bate pe diavolul, sursa răului. Pentru că diavolul este cel care ne jefuiește, este cel care ne face să credem lucruri care nu sunt adevărate El este cel care ne distrage de la cuvânt și fură cuvântul El este cel care ne aduce în frică, în îngrijorare și apoi promisiunile nu se împlinesc din cauza asta Avem și noi partea noastră de vină că nu suntem destul de dedicați și nu avem destul de cunoștință Dar mai mare vina este la diavol și nu lăsa niciun fel de vină Vina vină și condamnarea nu sunt de la Duhul Sfânt Nu sunt de la Dumnezeu Ci lasă acest cuvânt să te încurajeze Să crești în credință Și să faci daune împărăției întunericului Și să faci de aici înainte ca promisiune lui Dumnezeu Pentru tine, pentru noua creație Să se împlinească în viața ta Amin? Amin Haideți să mergem mai departe la un al cinci La sub punct În care vorbim despre faptul că puterea lui Dumnezeu Este mecanică Și iarăși a putea să fie ceva nou pentru tine Și poate șocant Dar haideți să să explicăm Dumnezeu a pus anumite legi Le-a stabilit în natură Cum ar fi rotația pământului în jurul soarelui Ziua și noaptea Soarele și luna Și ele toate acestea Merg într-un mod mecanic Și se repetă într-un mod mecanic Nu stă Dumnezeu în fiecare zi să, să aibă grijă ca soarele să fie în locul lui Nu la lui Pământul să se rotească nu! Dumnezeu a pus niște legi Care ele se repetă de unile singure El nu trebuie să aibă grijă să vegheze, Ele întotdeauna lucrează Când aceleași condiții sunt îndeplinite Amen? În același fel este cu puterea lui Dumnezeu În Noul Testament Credința și puterea sunt mecanice sunt niște legi deja puse în stabilite de Dumnezeu Asta înseamnă că există un proces clar Pe care Dumnezeu l-a stabilit De cum acestea să funcționeze Și sub ce condiții să funcționeze Nimic nu este vag, confuz, ambigu În Împărăția lui Dumnezeu Noi facem și aducem confuzie și ambiguitate Dar Duhul Sfânt este aici să ne dea claritate Să ne dea înțelegere Să ne aducă cunoștințe despre acest proces clar Pe care Dumnezeu l-a stabilit în lumea spirituală cum funcționează credința, cum funcționează puterea și acestea când condițiile corecte sunt îndeplinite, ele întotdeauna funcționează în același fel și produc aceleași rezultate și am să spun încă o dată Credința și puterea pentru vindecare sunt niște legi deja stabilite de Dumnezeu, vorbite de Dumnezeu și ele când condițiile corecte sunt îndeplinite, ele funcționează întotdeauna în același fel și produc întotdeauna aceleași rezultate. Și nu numai atât, ele sunt determinate, noi le putem folosi din propria inițiativă, când vrem noi, în propria noastră voie. Când vrem noi putem să folosim acestea, puterea și credința. Vedem că când Dumnezeu a vorbit lui Adam, că în ziua când va mânca din copacul interzis, din pomul interzis, el va muri cu siguranță. Când Dumnezeu a vorbit acest lucru, o lege spirituală s-a pus în mișcare în, în lumea invizibilă. Dumnezeu nu a stat să-l păzească pe Adam când, când, când mușcă atunci să moară. Nu! O lege spirituală, ca și un blestem, poate înțelege mai bine, a fost pusă în mișcare, a devenit activă. Știți când Biblia spune în evrei că cuvântul lui Dumnezeu este activ și lucrător În același fel o lege a fost pusă în mișcare și când Adam și Eva au încălcat principiile acelei legi Au încălcat acea lege, au fost afectați de ea, au murit pe loc Pentru că legea era în acțiune, era, era activă și ei au încălcat-o și a lucrat împotriva lor Ei au murit În același fel cuvintele Lui Dumnezeu pe care El le-a decretat despre noi, despre noua creație, despre credință și putere Trebuie să funcționeze, ele sunt niște legi spirituale deja puse în mișcare, ele sunt active tot timpul Depinde de noi când vrem să le folosim, noi trebuie să ne aliniem cu aceste legi și să le producem, să producem aceleași rezultate pentru oricine, oriunde și oricând Noi trebuie să ne aliniem, să învățăm condițiile sub care, condițiile care trebuie îndeplinite ca acele lucruri să funcționeze Și apoi le putem repeta ori de câte ori vrem noi cu aceleași rezultate. Este acesta încurajator? Pentru mine este foarte încurajator. Și nu mai este frustrant că trebuie să aștept ca Dumnezeu să intervine. Nu știu când se va întâmpla asta. Petrec ore întregi frustrat și așteptând și plângând și nu mai știu ce să mai fac. Și Dumnezeu nu o să-mi vină niciodată, pentru că El deja a făcut tot ceea ce avea de făcut. Noi trebuie să facem ceva acum, să primim cunoștință, înțelegere și să mergem să facem cuvântul. Haideți să vedem ce spune Matei 7 cu 21 la 23. Ceva interesant despre puterea mecanică, puterea Dumnezeu mecanică. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Mulți îmi vor spune în acea zi, Doamne, Doamne, nu am profețit în numele Tău și nu am scos draci în numele Tău și nu am făcut multe lucrări minunate în numele Tău și atunci le voi mărturisi. Niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi, cei care lucrați nelegiuirea. Ce vrea să spună, ce principiu găsim aici în acest pasaj? Se pare că pot exista oameni care descoperă aceste legi spirituale Care sunt în mișcare, sunt active în lumea invizibilă Descoperă cum să creadă și cum să manifeste putere Și reușesc să, să vindece pe ei și chiar să vindece pe alții Am văzut cu ochii mei pe YouTube o persoană care nu spune nimic că era creștină Un vrac care vindeca pe oameni și punea mâinile peste oameni și vindeca Și oamenii vindeau la ei, fără Hristos și e posibil acest lucru. Și o să auziți de multe dacă n-ați auzit deja. Totuși, aceste persoane nu sunt neapărat născute din nou. Cine au aflat din greșeală sau intenționat despre aceste legi și au reușit să învețe cum să le folosească, dar ele nu sunt, persoanele acestea nu sunt născute din nou, nu sunt în Hristos, nu au o relație cu Hristos. Ei, ei, acești oameni folosesc principiile pentru că ele sunt mecanice, dar nu au o relație cu Isus Hristos. Ei au anumite abilitate și capacitate de a le folosi Dar nu au nici autoritatea legală, dreptul legal de a le folosi Pentru că numai în Hristos tu ai dreptul legal de a funcționa în lumea spirituală Acești oameni funcționează ilegal ca și diavolul Diavolul are putere dar nu are autoritate peste noi Și nu au autoritate și mai mult decât atât Nu au nici ajutorul Duhului Sfânt cum avem noi care suntem în Hristos Ei sunt limitați și pot să dau aici câteva exemple. Dacă vreți să mergi să căutați pe YouTube, pe Google, Dr. Joe, doctorul Joe Dispenza, sau, de exemplu, așa numitul secret, secretul sau legea atracții, puteți să căutați în engleză. Sunt niște principii care oamenii le-au descoperit, care și Einstein le-a folosit, dar care sunt limitate. Nu sunt, ele pot fi folosite fără Hristos, într-o anumită măsură. Dar ce vreau să spun prin aceste lucruri? Dacă un om care nu este în Hristos, Poate face astfel de lucruri cu cât mai mult oare noi care suntem în Hristos putem să le facem, dar să le facem într-un mod corect și să ne asigurăm că suntem întâi în Hristos. Că suntem întâi într-o relație cu Isus Hristos, suntem născuți din nou. Problema este că în biserică am făcut din relația cu Dumnezeu o bază pentru a avea putere, pentru a primi puterea. Adică venim în Hristos și după aceea așteptăm puterea, așteptăm ca Dumnezeu să ne dea putere. Dar Dumnezeu ne-a dat putere când am primit Duhul Sfânt, când am venit în Hristos. Ne-a dat toată puterea de care avem nevoie, acum trebuie să învățăm să o folosim. Nu să, Dacă suntem în Hristos, Dumnezeu face ceva și El, El vine cu putere, El face totul. Nu! Și de aceea, de de foarte multe ori, suntem manipulați și frustrați. Pentru că plângem, ne închinăm, cântăm, facem activități, mai, mai poate Dumnezeu o să intervine și o să facă ceva. Postim, mijlocim ore întregi, ca Dumnezeu să facă ceva. Nu, tu trebuie să faci ceva. Sunt și situații, cum am vorbit în alte sesiuni de rugăciune, în care avem nevoie să apelăm la Dumnezeu, pentru că nu știm anumite lucruri, n-a vorbit nimic specific, cu privire la acele lucruri, dar majoritatea lucrurilor cu care ne confruntăm, noi trebuie să facem ceva cum ar fi vindecare de bolnavi. Cu aceasta ne confruntăm poate cel mai des. Haideți să vedem Luca 10 cu 17, și două, la, 17 și la 20 ce spunem. Tot în acest context. Și cei 70 s-au întors cu bucurie spunând Doamne până și dragii ne sunt supuși prin numele Tău. Și iar el le-a spus, am privit pe satan căzând ca un fulger din cer. Iată vă dau putere să călcați peste șerp și scorpion și peste toată puterea vrășmașului, dușmanului. Și nimic în niciun fel nu vă va vătăma. Totuși, nu vă bucurați în aceasta, că duhurile vă sunt supuse. Ci mai degrabă, bucurați-vă, pentru că numele voastre sunt scrise în cer. Iisus spune aici, da băieți. Vă sunt foarte bucuros că scoateți demoni, dar mai presus de atât, bucurați-vă că sunteți în Hristos, că sunteți născuți din nou, că aveți o relație cu mine, că numele voastre sunt scris în cer. Apoi, întâi cu 13, cu doi. O să vedem aici că putem avea credință fără să fim în Hristos, fără să avem dragoste. Uitați ce spune Pavel. Și chiar dacă aș avea dar de profeție și înțeleg toate misterele și toată cunoașterea Și chiar dacă aș avea toată credința încât să mut munții Dar nu am dragoste creștine, nu sunt nimic Ce spune aici Că pot să am credință, toată credința încât să mut munții Și fără să am dragoste și asta nu mi-ar folosi la nimic Dar asta nu seamnă că nu pot să am credința care mută munții Se pare că poți să ai o astfel de credință să muți munții Fără să fii în Hristos Poate e șocant, dar asta spune Pavel Chiar dacă am toată credința și nu am dragoste Sunt nimic, dar poți să am toată credința Dar nu obții nimic Nu contezi nimic, nu ai să ai răsplată pentru nimic Dacă nu folosești acea credință Din dragoste sau dintr-o relație cu Hristos Dar dacă folosești credința Prin dragoste și din punctul de vedere A unei relații personale cu Dumnezeu atunci acea credință și fatele care îi faci prin credință rămân Ele contează pentru răsplătire. Și vedem în Galaten 5 cu 6 Galaten 5 cu 6 nu spune că credința lucrează numai prin dragoste Așa cum interpretează foarte mulți creștini Că dacă vrei să credința să funcționeze trebuie să ai dragoste Acum te pe tine cum măsori cât De câtă dragoste ai nevoie sau câtă dragoste ai ajuns să ai Încât să folosești credința Cum? E ceva confuz Niciodată nu ai să știi cât ai crescut în dragoste, când ești gata, când ai destul de dragoste ca credința să funcționeze. Nu? Trebuie să fii pragmatici. Deci nu spune că credința lucrează numai prin dragoste, ci spune că credința care lucrează prin dragoste, pentru că credința lucrează oricum, dar credința care lucrează prin dragoste, printr-o relație cu Hristos, aceea este care rămâne. Faptele care le facem rămân, credința care o folosim rămân și Dumnezeu le ia în considerare pentru răsplătire. Și contează ceva. Dar credința poate să lucreze fără dragoste și fără Hristos. Pentru că credința este mecanică, este un principiu, o lege spirituală pusă deja activă în, în, în mișcare. Și cum spuneam, chiar dacă necredincioși și oameni care nu cunosc pe Dumnezeu pot să acceseze și să facă anumite lucruri miraculoase, totuși ei sunt limitați. Pentru că nu l au pe Duhul Sfânt ca ajutor, nu au plinătatea lui Dumnezeu, nu au Duhul recreat în ei, nu au drept legal să funcționeze în acel tărâm. Și poți fi de diavol folosit și uh, atacați imediat, dacă se duc unde nu trebuie. Dar pe diavol nu cred că îi pasă, că îi place ca oamenii să fie înșelați, Și să nu fie cu Dumnezeu, poți să facă orice altceva, numai să nu fie cu Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe, la subcapitolul capitolul 6, unde vorbim despre faptul că recuperarea unui bolnav se poate întâmpla într-un mod progresiv. Uneori, vindecarea și recuperarea sau revenirea pot începe la momentul în care te rogi, iar apoi continuă să funcționezi, să lucreze în persoana respectivă, în etape până când se ajunge la vindecare completă. Recuperarea nu este întotdeauna instantă, imediată. Da? Biblia spune la Marcu 16: când Ne vom pune mâinile peste bolnavi și ei se vor recupera, se, își vor reveni. Acesta este termenul. Și recuperarea nu înseamnă un instant. Vindecare imediată, dar persoana poate fi într-o stare de vindecare continuă. Acesta nu este idealul, sigur și nu este ceea ce ne dorim. Dar nu trebuie să închidem ușa nici la această recuperare progresivă. Noi vrem instantaneu, dar câteodată se poate întâmpla și la acest fel. Însă, când vine voia de mers pe stradă, o recuperare progresivă nu ne va ajuta foarte mult să mărturisim necredincioșilor. O vindecare progresivă nu va fi un semn pentru necredincioși. Nu avem nevoie de vindecări instante, miracole pe stradă, ca acelea să fie niște semne pentru cei care privesc și care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Amin? Deci trebuie să tindem spre instantaneu spre imediat, dar nu trebuie nici să închidem ușa la aceste recuperări. Progresive, care fun- pot să funcționeze mai ușor în rândul credincioșilor Pentru că ei deja sunt familiarizați cu cuvântul Dumnezeu Și din nefericire, cu toată familiarizarea Uneori avem mai puține credințe decât pentru cineva pe stradă Dar așa a- 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 stau lucrurile Haideți să mergem la al șatelea subcapitol În care vorbim despre faptul că nu avem nevoie de multă informație despre o poală Și așa să citim Marcu, capitolul 10, versetele 51 la 52, unde spune așa. Și Iisus, răspunzând, îi zice, ce ești să-ți fac? Iar orbul i-a spus, Doamne, să primești vedere. Și Isus i-a spus, du-te, credința ta te-a făcut sănătos. Și îndată și-a primit vederea și l-a primit pe Isus pe cale. Observați în acest pasaj că acest om era orb și vrea să vadă. Și Isus nu l-a întrebat cum a ajuns orb. Nu s-au oprit să-l întrebi, cum ai ajuns tu orb sau ce anume a adus această orbire în viața ta sau este oare cineva în familia ta orb deja sau orbirea este în familia ta ereditar. Sau este acesta un lucru genetic, ereditar din familia ta sau un, un, un blestem generațional, ceva spiritual generațional care trebuie să găsim în tine, să găsim rădăcina, să te uiți în istoricul familiei tale, să vezi cine, unde a păcătuit, cum ai ajuns tu să fii orb? Nu! Iisus nu l-a întrebat nimic. I-a spus, vrei să fii sănătos? Ok, primește-ți vederea. Și așa cum a făcut Isus, noi nu avem nevoie să știm multe detalii despre boală. Dacă ai detalii, bine, dar dacă nu ai și mai bine. De ce? Pentru că soluția pentru orice boală este aceeași, indiferent de boală, indiferent de câte informații ai. Puterea lui Dumnezeu este mai mare decât orice boală genetică, orice blestem generațional. În plus, dacă știi prea multe detalii despre o boală, Acestea pot să slăbească credința în, în, în anumite momente. Ce se întâmplă atunci când o boală aflică, o boală este din naștere la cineva? Deodată acea boală devine un munte, comparat cu o durere de cap sau o febră. Din anumite motive. Nu mai privim din perspectiva lui Dumnezeu, ci începem să privim din perspectiva noastră, dacă aflăm mai multe informații și mai multe detalii. Și din anumite motive, când aflăm că o boală este ereditară sau este din naștere, deja devine un munte. Și atunci mai bine să nu știi de unde vine boala aceea sau cum a ajuns omul acela să fie bolnav. Că dacă nu știi, credința ta este intactă și privești din perspectiva lui Dumnezeu orice ar fi, nu mă interesează cum, metoda, ci știu că poate fi vindecată și a fost vindecată de Reinele lui Hristos. Amin? Așa cu câtă mai multă informație ai despre o boală de la oameni, cu atât mai puțin te vei uita la acea boală din perspectiva lui Dumnezeu. Și trebuie mereu să ne amintim că rădăcina și principala cauză a unei boli este diavolul. Orice alte cauze așa zise cauze, sunt intermediare sau subordonate diavolului ele tot de la diavol vin orice lucru editar, generațional orice altceva, crezi tu că a fost sursa acelei boli, tot de la diavol vin el este sursă, indiferent care este boala cu care ne confruntăm haideți să mai vedem un pasaj la Matei 9 cu 20 la 23 și Luca 8 cu 43 la 48 nu o să mai citesc, că deja am citit în sesiunile trecute, este vorba despre femeia cu scurgere de sânge de 12 ani Ce a făcut această femeie? Vedem că Iisus n-a știut nimica despre persoana care l-a atins N-a știut că e femeie N-a știut ce boală avea N-a știut de câți ani e, e bolnavă El doar a știut că puterea a ieșit din el Cineva l-a atins cineva a fost vindecat Și întreabă cine m-a atins? El nu a știut nici măcar dacă acea femeie merita să fie vindecată Dacă avea păcate, n-avea păcate De unde venea boala respectivă? Și nici nu a știut cum a primit femeia boala respectivă, când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dacă a fost din naștere, nu a fost din naștere. Și cu toate astea, această femeie a fost capabilă să-și dicteze propria vindecare prin faptul că a spus, dacă, dacă doar mă voi, atinge, mă voi atinge de haina lui, voi fi, făcută, voi fi vindecată. Ea și-a dictat propria vindecare. Prin faptul că și-a spus, dacă mă ating, voi fi vindecată. Și această femeie a, f- a putut să-și smulgă propria vindecare din persoana lui Isus, fără ca Isus să spună nimic, nici să comande, nici să spună nimic. Ea a fost vindecată din propria inițiativă. Ea și-a dictat vindecarea. Fără ca Isus să știe nimic despre, de, despre, despre acea boală. Haideți să mai citim un pasaj din Matei 14 cu 34 la 36, tot în acest context cu atingerea de haine. Și după ce au trecut dincolo, au venit în ținutul Genezaretului. Și când bărbații din locul acela l-au recunoscut, au trimis în întreg ținutul acela de jur în prezur și au adus la el pe toți cei ce erau bolnavi. Și, au implorat ca, și l-au implorat ca numai să se atingă de marginea hainei lui și toți cât s-au atins au fost complet însărătoșiți. Amin. Uitați-vă la acești oameni care au atins marginea hainei lui Iisus, doar marginea hainei lui Iisus. Biblia spune că toți care l-au atins au fost vindecați Oare a stat Iisus să știe cine, cine l-a atins? Femei, bărbați, câți l-au atins? Ce boli aveau? De când aveau boli? Cum s-au întâmplat boli? Nu! El doar trecea și care le reușea să atingă era vindecat Nu le interesa pe Isus soluția este aceeași Și Dar nu trebuie să întrebăm, să ne, să ne interesăm cu cât timp mai puțin, cu atât mai bine al optelea subcapitol în care vorbim despre faptul că nu avem nevoie de permisiunea nimănui. Hai să te întreb probabil la un moment dat am nevoie de permisiunea persoanei bolnave sau de a, a persoanei care este posedată de demon ca să slujesc în vindecare și liberare? În cea mai mare parte nu. Nu avem nevoie de permisiunea cuiva... De a, de, a, de, a, de a elibera o persoană, mai ales în cazul persoanelor posedate de demon. Creștinului i-a fost dată autoritate peste toată puterea dușmanului, ne spune Luca 10 cu 19. Așa că pot să scot demon din oricine fără nicio permisiune. Pentru că am autoritatea aceasta. Și dacă ai de-a face cu o persoană demonizată, atunci când între persoana dacă și când cer permisiunea persoanei de a, de a, de a, de a o elibera, de unde știi că îți răspunde persoana sa demonul? dacă îi spui poți să, poți să mă rog pentru tine și persoana să spune nu? De unde știi că nu demonul din ea a răspuns nu? Că demonul normal că nu o să vrea să, să fie scos afară. Așadar în, per, în cazul unei persoane demonizate nu avem nevoie să cerem permisiune. Poți să mergi înainte și să eliberezi acea persoană, iar dacă persoana vrea cu tot din adevărat înapoi acei demoni și acele legături, poate să le primească foarte ușor. Și va fi chiar de șapte ori mai fericită respectivă. Biblia spune că atunci când un demon iese, pleacă în locuri fără apă și se întoarce după un timp la, în casă, de unde a plecat și găsește casa curată și când vede că e goală mai aduce încă șapte duhuri cu ea. Așadar mergi fără permisiune, eliberează persoana care este demonizată sau postată de demon și nu-ți fă griji că dacă acea persoană va vrea demoni înapoi îi va, îi va obține foarte ușor. Dar în cazul persoanelor bolnave... S-ar putea să trebuiască să cer permisiunea Persoanelor sau familiei Mai ales când bolnavul este inconștient Pentru că sunt cazuri Când anumite persoane bolnave Sunt ofensate de Iisus Nu vor să audă de învățăturile lui Iisus Și dacă ar fi conștient nu ar vrea ca tu să le slujești în vindecare Ba chiar am auzit și niște cazuri Și mai nebunești În care oameni cu handicap sau cu anumită boală Primesc anumite beneficii de la stat Sau de la guvern și preferă să rămână așa Nu vor ca tu să-i vindeci am întâlnit și cazuri de acestea și putea să fie astfel de cazuri care să te și tu. Și atunci trebuie să ceri permisiune. Dar în oricare alt caz nu avem nevoie de permisiune să slujim bolnavilor pentru că Isus are toată autoritatea în cer și pe pământ. Și acest, acest lucru înseamnă că diavolul nu are niciun fel de autoritate. Nu trebuie să cerem permisiune diavolului să-l dăm afară. Noi operăm sub autoritatea lui Isus. Și un ultim sub capitol, sub capitolul pentru sesiunea de astăzi, vorbim despre faptul că vindecarea și slujirea în vindecare poate fi făcută oriunde. Vindecarea se poate manifesta oriunde și putem sluji în vindecare oriunde. La servici, la școală, la restaurant, la supermarket unde ne facem cumpărăturile. Nu este necesar ca vindecarea să se întâmple doar în biserică. Și ți-ar putea să fie un șoc pentru tine asta. Slujirea din vindecare nu se petrece doar în biserică sau pe stadioane. Și se poate petrece oriunde. Te duci și vorbești, să pui mâna, cu predeținea persoanei pui mâna și vine și nu trebuie să stânjenești pe nimeni, te rogi, vindecarea se poate manifesta oriunde. De asemenea, nu avem nevoie să creăm o atmosferă specială pentru miracole, o anume atmosferă de închinare, nici măcar nu ai nevoie de un lider de închinare când vine voia de vindecare. Noi tot timpul trebuie să fim pregătiți și să în Duhul nostru, în credință, cu mintea gata, prerugați în limbi, cu meditați la cuvânt, să, să fim pregătiți să, ca inima noastră să poată sluji oricând. Și nu avem nevoie de o atmosferă specială, de anumite cântări, de anumite cântece, într-un anume fel să faceți decurgă până ajunge la un anumit punct în care ne simțim destul de spiritual ca să slujim în vindecare. Nu e adevărat. Noi străjim în vindecare pe bază de credință în cuvânt. Și chiar atunci când ne închinăm, nu tot timpul avem nevoie de muzică ca să ne putem închina lui Dumnezeu. Da, muzica este divină, ne ajută foarte mult să ne înălțăm mult mai ușor, să ne conectăm cu Dumnezeu. Și când avem muzică este extraordinar. Dar dacă nu avem o echipă de închinare, dacă nu avem muzică, ne oprește asta să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne stârnim în Duhul nostru? Nu! Poți să începi să cânți fără niciun instrument. În română, în limbi, să te rogi în limbi, să te îmbărbătezi să te ridici în încredere, în credință și să mergi să slujești în vindecare. Amin? Aceasta ne va da, ne va elibera de multă frustrare și de multe așteptări. Că poți să mergi și să te plimbi. Așa fac eu. mergi și te plimbi și te rogi în limbi. Și te stârnești, te zitești pe tine însuți, în credință. Deci, vindecarea poate fi făcută oriunde. Cred că mai avem încă o sesiune și terminăm această serie lungă de vindecare divină. Vom mai vorbi în sesiunea, în ultima sesiune, vom mai vorbi încă de câteva lucruri practice despre cum să slujim în vindecare. Și apoi vom încheia uh, cu încă o sesiune Dar până când ne vedem următoarea dată La ultima sesiune în această serie Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze Și lucrurile care le-ați auzit aici Să le puneți în practică Duhul Sfânt să vă ajute să le puneți în practică Și să, a, să vă ridicați la o viață supranaturală. Să mergeți să-i liberați pe oameni Să-i vindecați pe oameni Să folosiți ceea ce Dumnezeu v-a învățat Să, să ne luăm responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat și care se așteaptă de la noi de a-i vindeca pe alții. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Lui Iisus. Amin.